טוב, אנחנו מתחילים פרק ט' מה זה? התחלנו ללמוד על תשובה הילה. לדעתי, יכולים לסיים פרק ט' ואפילו להתחיל פרק י' היום. צריכים להנדיק קצת יותר בעניין של תשובה הילה. ביאור העניין כמו שכתוב בזוהר הקדוש ותיקונים בכמה מקומות, תיקונים זה עוד חלק מהזוהר, זה שהזוהר מחולק כמה חלקים, יש חלק שנקרא תיקונים. דבינה אי תשובה הילה והאם רובצת על האפרוחים וכולו. כתוב בזוהר ש... בינה זה תשובה הילה. מה פירוש בינה זה תשובה הילה? דיברנו על המבנה, על המודל של י' והי, ו' והי. התרגום של זה לקבלית מדוברת זה חוכמה. בקבלה זה נקרא אבא ואימא, בן ובת. בחסידות זה נקרא, בקבלה גם כן, חוכמה ובינה, רגש ומעשה, או מידות ומעשה, או מידות ומלכות. עוד פעם. המבנה הוא, זוכרים את המבנה, מבנה מרובה. חוכמה זה אבא, בינה זאת אימא, הילדים שלהם יש להם בן ובת. לאבא ולאימא יש בן ובת. הבן והבת, הבן, זה רגש של אהבה, הבת זה רגש של יראה. כן, אישה יראת השם, יראה קשורה לאישה, לבת. יש, כידוע, יש הבדלים בין הזיווג של הו"א והה"א לזיווג של הי"ד והה"א. על פי קבלה פשוט, הדברים ידועים בקבלה. הו"א והה"א, רגש ומעשה לא תמיד הולכים ביחד. לפעמים יש מעשה בלי רגש. לפעמים יש רגש בלי מעשה. יש מושג שנקרא לייחד קוצ'בריחו ושכינתי. מכירים את הביטוי? לייחד הקוצ'בריחו ושכינתי? לייחד הפירוש הוא, על פי קבלה. לייחד את הו"ו עם ההי. הו"ו וההי לא תמיד הולכים ביחד. בדרך כלל הם לא ביחד. הרגש הוא לבד והמעשה הוא לבד. נדבר רגע על הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם, הקדוש ברוך הוא יש מטרה בעולם, הוא מחפש שם משהו. יש לו מטרה עם העולם הזה, הוא לא סתם ברא אותו. יש לו מטרה. לא תמיד רואים את המטרה הזאת בעולם. יש לו מטרה, ולכן הוא ברא עולם. אין קשר בין שני הדברים, בין זה שיש לו מטרה ובין זה שהוא ברא עולם. העולם כפי שהוא לפנינו, לא תמיד רואים אותו מטרה שהקדוש ברוך הוא רצה ממנו. ואנחנו צריכים שהמשיח יבוא, כל דבר יראו בעולם מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהעולם. אז יהיה ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. קודשא בריחו זה הרגש, ושכינתי זה המעשה מפה. גם כשאנחנו מקיימים מצוות, הרבה פעמים אנחנו עושים את המצוות כמו מכונות, ולא מכניסים בהם רגש. אם אנחנו נקיים את המצוות שלנו, הם ראו חייב רגש, לא נושא מה זה תשובת התא? שיש לנו בעיה עם המעשה. למעשה יש שלושה חלקים, גורו מעשה, הם שלושתם חלקים במעשה. יש לנו בעיה עם זה, בן אדם יש לו בעיה, עבר עבירה, יש לו בעיה, ומה יש לו בעיה? בנפש יש לו בעיה, בנפש אין לו בעיה. בנפש הוא יהודי יקר, נפש פרטית שלו שלמה. מה הבעיה שלו? הבעיה שלו עם המעשה, הוא נפל, הוא כשל. כשילד לא מתנהג בסדר, אנחנו אומרים לו, אתה ילד רע? אתה ילד טוב, אתה לא ילד רע, אתה ילד טוב. אלא מה? נפלת במעשה. שלום. נפלת במעשה, בפועל נפלת. אתה לא ילד רע, אתה ילד טוב. מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו צריכים לעזור לאותו ילד? צריכים לעזור לו שהילד הטוב שלו, ברגש, יגיע למעשה. זה נקרא ייחוד ווקה. הבעיה היא לא בלב, הבעיה היא בפועל ממש, במחשבה דיבור ומעשה. כשאנחנו נופלים, וזה קורה לפעמים, במחשבה דיבור ומעשה, אנחנו צריכים תשובת אתה, לתקן את ההי, לחבר אותה חזרה לבא. כעת מדברים על משהו אחר לגמרי. כעת מדברים על עבודת המוח. ההי נקראת בינה. מה ההבדל בין היוד להי? 
באופן כללי, חם קר? חם נורא? גם לי. פשוט תמשיכי, יופי, עוד פעם, כן, עוד פעם, יופי, עכשיו יש רעש, כתוב בזוהר, תשובה הילה כתוב בזוהר בתיקונים בכמה מקומות, קשור עם בינה, בינה נקראת אימא, דיברנו על זה הרבה פעמים, בינה נקראת אימא, אנחנו בעזרת השם בקרוב הולכים להתחיל לקוטעי המרים, חיות את כסלו, ומיד בהתחלה הוא מדבר על בינה, בינה נקראת אימא. הם הבנים, אה? לא שכל. בינה מלשון בניין. ויבן השם אלוקים את הצלע. האישה, כתוב עליה איך הקדוש ברוך הוא ברא אותה, ויבן. אומרים חז"ל, מכאן שבינה יתרה ניתנה לאישה יותר מבאיש. באיש אין בינה. מה יש לו? איזה דבר יש לגבר ואין לאישה? חוכמה. חוכמה? לא כתוב שלאישה אין חוכמה. דעת. דעת, דעת. החוכמה של האישה כתוב חוכמת נשים בנתה ביתה, שוב בניין, שוב בית, בניין, ובית זה בינה. החוכמה של האישה מאוד מודגשת בבינה. הגבר עניינו זה דעת, כידוע. איפה רואים את זה? נשים, דעתן, קלה. בינה יתרה ניתנה באישה, אבל לא דעת. בגבר יש דעת, יותר דעת, פחות בינה, אבל זה לא רלוונטי לנושא שלנו. אישה, באופן כללי אישה, לא, לא מדברים פה על אישה בעולם הזה. יש בעולם, אצל הקדוש ברוך הוא, יש כוח שנקרא אימא, בקבלה זה נקרא פרצוף אימא, והכוח הזה נקרא אם הבנים שמחה. למה אם הבנים? כי האימא הזאת, כמו כל אימא יהודייה כשרה, ביידיש אומרים היידיש שמאמה, מה מעניין אותה? הילדים שלה. מה מעניין אותה? הילדים שלה. מי הם הילדים של הבינה? הם גם ילדים של החוכמה, אבל מי שבאמת מטפל בהם זה האימא. מי הילדים של הבינה? המידות, נכון. כמה ילדים יש ללאה? שישה בנים. ובלאה ילדה שישה בנים. מי הם ששת הבנים של לאה? לאה, כידוע, זו ספירת הבינה. רחל זה מלכות. רחל זה ה' תתא. יש שתי ה', נכון? רחל זה ה', מלכות, לכן היא... היא שותקת והיא קבורה בקבר אחר, היא לא קבורה במערת המכפלה, היא לא ביחד עם, עם י"ק ו', אנחנו נמצאים בגלות. כשמשיח יבוא, רחל תחזור, אבל כעת היא מנותקת. רחל זה כידוע בינה, אה, 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 מלכות. בינה, מה זה? זה, 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 זה קשור ללאה. וללאה כמה ילדים יש? שישה בנים. מי הם ששת הבנים? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. רחל זה עניין אחר. יש ביסוד כמה עניינים. בכל אופן, אז ללאה יש אישה בנים. מה זה לאה? לאה זה התבוננות. חסידים תמיד היו אומרים, הרי לאה זה התבוננות. רחל, מה זה רחל? מלכות, מה זה? מלכות פה, דיבור. כן, מחשבה, דיבור ומעשה. אז כתוב, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. חסידים הסבירו שאנשים מאוד אוהבים לדבר. תן לי לדבר, חסידות, להסביר דברים, אנשים אוהבים להסביר. אבל רחל עקרה. רחל היא עקרה, אין, לא תמיד, מדברים, 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 מזה לא נולד כלום. ממה נולדים ילדים? מבינה. אדם מתבונן, אנשים לא אוהבים להתבונן. היה רשם כשנואה לאה חסידים, כדי שבוך הוא ראה שאנשים לא אוהבים להתבונן, ויפתח את רחמה, דווקא מהתבוננות נולדים ילדים, דווקא אם יהודי רוצה אהבה ויראה, זה דווקא אם הוא יושב כמה דקות ויחשוב, כן, בכל אופן, אז בינה נקראת אם הבנים. ולמה היא נקראת אם הבנים? אנחנו נראה, כי יש לה ילדים, והיא אחראית עליהם, והיא מגדלת אותם. את מי היא מגדלת? את האהבה והיראה. ואני רוצה פה להדגיש קצת יותר, להרחיב את זה, כי אנחנו הולכים לדבר על זה קצת יותר פה, וגם בפרק הבא, אני רוצה לדבר על זה קצת יותר. רגש יהודי יכול להיוולד בשתי, אופ... בשתי אפשרויות. רגש, הלשון על רגש תמיד זה לידה. רגש יהודי יכול להיוולד בשתי אפשרויות. אפשרות אחת זה נקרא אהבה ויראה טבעיים. בתניא, בלקוטי המרים, אדמור הזקן קורא לזה כמו של חיות ובהמות. מה הכוונה? החסידים הראשונים אפילו היו לועגים לזה. 
למרות שבתניא, מה זה אהבה ויראת טבעיים? כל יהודי יש אוצר של יראת שמיים. כל יהודי יש אוצר של אהבת השם. והאוצר הזה נמצא עמוק בתוך הלב. תדגדג אותו קצת, זה יפרוץ החוצה. קצת, תגע פה, תגע שם, זה יצא החוצה. תגרה אותו קצת את, את, את האוצר הזה, הוא יצא החוצה. איך תגרה? יש כל מיני שיטות. חלק מהשיטות אנחנו נראה בתניא, בעזרת השם, שנתחיל לקוטי המרים, בחלק הראשון, בדרך, מה שנקרא, הדרך הקצרה, יש בלקוטי המרים שני דרכים, דרך ארוכה, דרך קצרה, הדרך הקצרה מלמד אותנו איך לגרות את אהבת השם הטבעית שתתפרץ החוצה. יש כל מיני דרכים מאוד פשוטות. אגב, בתור אימא לילדים, כולכם אם הבנים, אתם יודעות את זה, טוב מאוד, שכשמגדלים ילד, יש לו מקום, באופן טבעי, לילד יש מקום טבעי שהוא רוצה להיות טוב. הוא הרבה מאוד פעמים בורח משם. לא תמיד הילד הטוב נמצא באופן גלוי. ויש כל מיני דרכים לגרום לילד, דרכים פשוט מאוד פשוטות אפילו, לגרום לילד להיות ילד טוב. שאלו את אשתי מומחית בזה. אני מגיע הביתה ואומר לילדים, נו, תעשו, תעשו, זה לא, זה לא, זה לא עובד. אשתי אומרת להם, אתם הרי רוצים להיות הילדים הכי טובים היום, נכון? אז בואו נראה מי נכנס לשון למקלחת. תוך שנייה, כולם במקלחת. כן, יש דרכים, אשתי, הם הבנים, אני לא, אני לא הם הבנים. אני לא יודע איך עושים את זה. האם, האם, כמה מילים, מגרדים קצת, מגרדים, ופתאום... עכשיו אני אקח, ילד מגיע, קצת ילד רע, בואו ניקח את הילד רע, נזרוק אותו, את היצר אורן, נזרוק אותו בתוך ה... שירותים, נוריד את המים, ועכשיו הגיע ילד טוב, הכל בסדר. היין רוצה להיות ילד טוב. זה עדיין לא נקרא ילד זה באמת, פחסידס, זה בוסרי עדיין. זה טבעי עדיין. לא ירדנו לעולם הזה כדי להיות אנשים טבעיים. יש אנשים שהם אוהבים להיות טבעיים. אנחנו לא אוהבים להיות, אנחנו גרים, אנחנו כולם אנשים שגרים בעיר, לא מחפשים להיות טבעיים. מה אנחנו כן מחפשים? להשתנות. להשתנות פירושו, לקנות בתוכנו משהו אחר. לשנות, איך כתוב, אנחנו מתקרבים לליטסקיסלב, אדמור הזקן כן אמר, עניין החסידות הוא לשנות טבע מידותיו. מה פירוש לשנות טבע מידותיו? יהודי יכול להשתנות ולקנות לעצמו מידות חדשות, אהבת השם חדשה, יראת השם חדשה. באמצעות מה? שהוא מפתח כידוע למוח, מה המפתח? כתוב בחסידות, הדעת זה המפתח. כן, דעת נקרא, מפתח הדקה לאלשית, מפתח שכולל את ששת החדרים של המידות, על ידי הבינה והדעת, יהודים מתבונן בגדלות השם. כתוב ברמב״ם, יהודים מתבונן בגדלות השם, נולדים לו מידות. הוא בשפה מאוד פשוטה, וזה יסודות אגב, זאת ההלכה, וזה לא חסידות אפילו. חסידות מדברת על זה בלי סוף, וזה כתוב ברמב״ם, בהלכה, בהלכה. יש מקום אחד, יש מצווה, שש מצוות מידיות. ביניהם אהבת השם, יראת השם וכולי, אומר הרמב״ם, מה התבוננות, יהודי צריך להתבונן, להתבונן, במה להתבונן? אבל הרמב״ם אומר להתבונן במעשי השם הגדולים והנפלאים, וחסידות נדעו להתבונן בביטול העולמות, אבל זה אותו דבר. להתבונן, להתבונן, להתבונן פירושו לקחת זמן ולחשוב, לחשוב, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לחשוב על מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מה הקדוש ברוך הוא עושה לי, באופן אישי, מה הקדוש ברוך הוא, איפה, איפה אני ראיתי את יד השם. יש כל אחד מספיק מה לחשוב, מחפשים מה לחשוב, יש מספיק מה לחשוב. התפילה מלאה מזה, כל התפילה מלאה מזה. כל התפילה מלאה, פרק אחרי פרק, מזמור אחרי מזמור, פסוקי דזמרה, מדברים על מה צריכים להתבונן. אם אנחנו רק נגיד פסוקי דזמרה, אם להבין את פירוש המילות מילה במילה מתוך הסידור, ונחשוב על מה שאנחנו אומרים, אנחנו מובטחים שאיזשהו רגש חדש יתעורר בנו. יתעורר בנו רגש והרגש הזה הוא לא רגש טבעי, אלא הוא רגש שאני בעצמי, בכוחות עצמי יצרתי. זה נקרא, התפקיד של הבינה זה אם הבנים לעורר אהבה ויראה. אבל אהבה ויראה חדשים. הם נקראים בלקוטי המרים, אהבה ויראה תבוניים. בלשונו של אדמור הזקן שמה, שתבונה אותיות בן ובת. אהבה ויראה תבוניים. זה יותר, הרבה יותר נעלה, שם הוא מדבר בפרק ל"ט, שזה בחינת אדם לגבי בחינת בהמה. אהבה ויראה תבוניים זה, זה דבר שאפשר להשתבח בו. אדם שאומר, כן, אני השגתי, עבדתי קשה, והולדתי אצלי אהבה ויראה, וקיימתי את מצוות עשה של התורה, ואהבת את השם אלוקיך. יש מצווה בתורה. אומרים את זה כל יום, פעמיים ביום. ואהבת את השם אלוקיך. כתוב פסוק קודם, שמע ישראל, אם אתה תתבונן, שהשם אלוקינו השם אחד, אתה תאכל, ואהבת את השם אלוקיך. יש מצווה. כמו שיש מצווה, ואהבת לרעך כמוך. 
זה גם מצווה מאוד קשה, איך אפשר לאהוב? כזה שבאים בלי סוף, צריך קודם כל להתבונן במעלתו של השני. להתבונן במעלותיו. כשהם יודעים להתבונן במעלותיו של יהודי אחר, נוצר אצלו רגש של אהבה וחיבה כלפיו. זה לא מדובר פה על רגש טבעי, זה גם רגש טבעי של אהבת ישראל. מי שיש לו חוש באהבת ישראל, רגש באהבת ישראל, אשרי חלקו, אבל זה לא מספיק. מצווה להתבונן, להתבונן, מצווה מהתורה. מצוות עשה דאורייתא, מצוות עשה מן התורה. להתבונן בגדלות השם ולהוליד אהבת השם ויראת השם. אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה. אחד מהחידושים, ושוב פעם אנחנו מתקרבים להתעסקיסטר, אחד מהרבולוציה של חסידות, אחד מהחידושים הגדולים שיוטטקיסטר שם בעולם, סיפור מפורסם על אחד מתלמידי אדמור הזקן שהגיע הביתה, אבא שלו שואל אותו, נו מה היית אצל אדמור הזקן ו... תמיד חכם גדול, אין שום צופה, גאון גדול. נו, אבל מה, 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 מה היית צריך לעשות שם, לשנות את כל הרכיב, להחליף נוסח, להחליף הכל יותר, מה קיבלת שם שאין פה אצלנו בבית? אמר לו הבן, אבא, אני יודע שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. המשרתת גם יודעת. לא משרתת, משרתת, יש קדוש ברוך הוא בעולם. זה בסדר, היא מאמינה, היא יודעת. מה הכוונה? כולם מכירים את הניגון של אדמו"ר הזקן, קי לי אתה ועודקה. מכירים את הניגון הזה? קי לי אתה ועודקה. מה הניגון הזה אומר? קי לי אתה ועודקה, הניגון הזה של אדמו"ר הזקן, הניגון של אדמו"ר הזקן, כמו שהתניא באדמו"ר הזקן, גם הניגון הזה של אדמו"ר הזקן, זה לא שעות הפנאי. זה תורה של אדמו"ר הזקן, הניגון הזה. והניגון הזה אומר שהקדוש ברוך הוא קי לי. הוא לא אלוקי העולם. הוא לא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. הוא אלוקי אלוקינו פירושו, יש לי בצורה הכי אינדיבידואלית, בשורה, בצורה הכי אינטימית, קשר פרטי עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי אני התבוננתי בחסדך גדול עליי. התבוננתי בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה כבר בעבר. דיברנו על זה שעל השליחות, על תשובת התא, כן, ההתבוננות, מה אני כלפי הקדוש ברוך הוא. יש לי... קי לי אתה ו... כן, בכלל, קי לי אתה ו... קי לי אתה ועודקה, כן, הפעם השנייה ששרים. אתה שלי, אתה שלי, אתה שלי, אני לא בודק כעת לאלוקי העולם. אני לא מדבר על אלוקי השמש ואלוקי הירח ואלוקי נחור. איך כתוב שם אלוקי אברהם ואלוקי נחור ישפטו בינינו. לא אלוקי אברהם ולא אלוקי נחור, אלא אלוקי, אלוקינו, ואחר כך אלוקי אברהם. איך אומר השנה הקדוש? זה קהילי וענווהו. אלוקי אביב הרום ממנו. אם זה קהילי, אם זה אלוקים שלי, וענווהו, אז אני והוא ביחד. אבל אם זה אלוקי אביב, מסורת כזאת, אני מסורתי, אני מהבית, מה זה מסורתי? כל מיני רק מסורתיים. אני מניח תפילין כי אבא שלי מניח תפילין. אז זה ורום ממנו. מה זה ורום ממנו? משהו כזה מרומם שחופה על החיים שלי מלמעלה. יש לי יראת שמיים טבעית. יראת שמיים טבעית זה נחמד, אבל זה לא זה קהילי. זה כלי פירושו שאני רכשתי לי הקדוש ברוך הוא. לי יש שיח איתו, כל חסידס, כל הבעל שם טוב, לא רק חב"ד, חב"ד זה מודגש מעניין המוח, אבל כל הבעל שם טוב בא לתת בעולם את העניין הזה שיהודי ירגיש שהקדוש ברוך הוא שייך אליו. אתה לא נמצא מחוץ לתמונה, אתה מרכז התמונה. זה מה שרב נחמן רצה עם כל ההתבודדות. מה רב נחמן רצה עם ההתבודדות? שיהודי ידע שיש לו שפה לקדוש ברוך הוא מוטי. וזה יצא אדמור הזקן עם ההתבוננות. מה זה התבוננות? שיהודי יתבונן בקדוש ברוך הוא אישי שלו, והדבר הזה יהפוך להיות חלק מהחיים שלו. הקדוש ברוך הוא לא עניין נפרד. זה כל רגע וכל שעה, אני עבד השם. אמנה עבד הנקוד שבריחו, לא כי הקדוש ברוך הוא מלך עליון, שליט עדי עד. לא! הקדוש ברוך הוא אלוקים שלי. וזה מתבונן, זה קורה על ידי בינה. זה קורה על ידי אם הבנים שמחה. זה אמור להיות, איפה הקשור לתשובה אליה? למה זה קשור לתשובה אליה? בתשובת הטעם, השאלה היא, הפוקוס הוא על מה עשיתי? איפה אני לא בסדר? בתשובה היא לה, הפוקוס הוא על הקדוש ברוך הוא. מה אני קשור אליו? לא מה אני עשיתי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אלא מה אני קשור אליו. בואו נראה את זה הלאה. על זה כתוב בזוהר, את הפסוק, והאם רובצת על האפרוחים. האפרוחים מזה האפרוחים, אהבה ויראה. האם שרובצת עליהם מזאת? זה הבינה אלה, בואו נראה. דהיינו שעל ידי שמתבונן בגדולת השם, מתבונן בגדולת השם, בהעמקת הדעת, 
לא סתם להתבונן בגדולות השם, אלא בהעמקת הדעת. מה זה העמקת הדעת? זוכרים מה זה דעת? מה זה דעת? חיבור, נכון, נכון. בחסידות מאוחרת יותר איך מתרגמים דעת? הכרה והרגשה. ככה מתורגם בחסידות יותר מאוחרת. דעת פירושו ההתבוננות, שלא רק שהדברים האלה נכונים באמת, אלא הם גם קשורים אליי. זה דעת. דעת זה אני מתחבר לזה. אני מתחבר לזה. זה אלוקים שלי. בהעמקת הדעת. הוא מוליד מרוח בינתו דחילו וחימוס שכלים. הוא מוליד מרוח בינתו דחילו וחימוס. מה זה דחילו וחימוס? יראה ואהבה. דחילו זה יראה וחימוס זה אהבה. הוא מוליד מרוח בינתו דחילו וחימוס שכלים. לא מדברים פה כעת על מידות, מדברים פה עדיין על השכל. דחילו וחימוס שכלים ולא סתם אלא ובטוב טעם ודעם. זה בינה. למה טעם זה בינה? בינה זה אסתר. מה הטעם? תקימו את השאלה. מה הטעם? כל הרבנים שואלים, מה הטעם שאסור לעשות ככה? מה זה טעם? סיבה. בינה קשור לטעם. כשאדם מבין משהו, יש לו טעם. בנפש, כן? אז שיהודי עובד את השם בטוב טעם ודעת. מה זה טוב טעם ודעת? הוא לא עובד את השם כי כך כתוב בספר. הוא עובד את השם כבר בטוב טעם ודעת. הוא נהנה מאבס השם, הוא נהנה באבס השם. למה הוא נהנה באבס השם? כי הוא מבין במה הוא מחזיק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה מתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא מצווה המצוות, אברהם אבינו, קראנו שבוע שעבר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, אברהם אבינו היה אברהם אוהבי. אברהם אבינו, אנחנו קוראים השבוע, ויהיה ראש אבן אברהם בליני ממרה, והוא יושב, מה היה שם? אברהם אבינו הלך למולטות כמו בגיל 99. הוא עשה את זה כי הכריחו אותו, הוא עשה את זה כי ציוו אותו. לו השאלה למה הוא לא מלט עצמו לפני שהוא נצטווה ומה התשובה הידועה, יש הרבה תשובות, אחת התשובות הכי מפורסמות זה, הוא רצה להיות מצווה ועושה. מה הפירוש? כשאברהם אבינו הלך למולט עצמו, ראיתי, ראיתי שיחה של הרבי הקודם, שבוע ראיתי, כתוב שאברהם אבינו הלך עם, 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 עם יצחק, פרק שבוע, והלכו שניהם יחדיו, לאיפה הם הלכו? לעקדה. ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנה האש והעצים, ויהי עשה לעולה, ויאמר אלוקים, יראה לו, עשה לו לבני, אתה עשה לו לעולם. והלכו שניהם יחדיו. ואז הם התחילו ללכת ביחד עוד פעם. כמה זמן הם הלכו? שלושה ימים, ככה כתוב בטוח, שלושה ימים. שלושה ימים יעקב הולך, אברהם הולך עם יצחק, איך אומרים בפיוט של ראש השנה, הבן להישחט ואב לזבוח. הוא יודע לאיפה הוא הולך, הוא יודע איפה בדרך, מה הם דיברו? אומר הרבי הקודם, אין שום ספק, הם דיברו חסידס כל הזמן. ועצרו מפעם לפעם לרקוד. אין שום ספק בזה, אומר הרבי הקודם. הם רקדו כל הדרך, הם דיברו חסידס ורקדו. זה מה שהם עשו. הרבי הקודם מסתכל קצת על אברהם ועל יצחק. הרבי הקודם בעצמו עבר את כל העקדה, כמה וכמה פעמים הוא עבר את העקדה. הוא הלך עם ראש מורם לשחיטה. כמה פעמים. כל פעם, ברוך השם, היה ניסים הרגע האחרון, אבל כמו אצל יצחק. אבל הוא הלך לראש מורם לעקדה, לרבי קודם קראו יצחק, יוסף יצחק. הוא אומר, הם הלכו בריקודים, מה השאלה בכלל? הם הלכו בריקודים, אברהם אבינו, אברהם אבינו, אברהם יודע שהקדוש ברוך אמר לו, לך, קח נא את בנך, את יחידך, ועלהו לי לעולם, אין בשמחה גדולה יותר מזה. ויצחק יודע שהוא הולך להיות עולה לקדוש ברוך הוא, מה שמחה יותר גדולה מזה? זה נקרא טוב טעם הם לא, כתוב בספר, ויש עכשיו עוד הערה, בדיוק היום הייתי באספה, בעבודה שלי בכרטיסיות. אז אנחנו בדיוק עכשיו כותבים מערך על ייחוד. על ייחוד. ייחוד זו מצווה מאוד מאוד חשובה. מאוד 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 חשובה. ייחוד זה שאסור לגבר ואישה שלא נשואים ביניהם להיות בחדר אחד. יש לזה הרבה פרטים, הרבה דינים, וכל אישה ואיש חייבים ללמוד ולדעת את הדינים האלה. במסגרת הכרטיסייה אנחנו אומרים, נסבק את זה גם לאנשים שהם... יש כל מיני טכניקות. זה היה יום אספה. זה היה דיון, ויכוח במשרד. כל כרטיסיות, אתם ראיתם חלק מהן, חייב להיות שני צדדים. מה יהיה הצד השני? למה לא? חיפשנו. מישהו אמר, חז"ל אומרים שאתה לא יכול לסמוך, יש גזירת ייחוד, כי אדם לא יכול לסמוך על עצמו. יש דברים שכן אתה יכול לסמוך על עצמך. בוא נכתוב איפה אתה כן יכול. אז אמרתי לו, איפה אתה יכול לסמוך על עצמך? 
מה, יש גבולות, ייחוד זה לא בכל מצב, יש, יש מצבים שמותר, בלי סוף דברים. למשל, מותר לגבר למסור שיעור לנשים, מפורש בחנות, וככה נוהגו בכל הדורות. אין בזה בעיה, יש בעיה עם דברים אחרים. כל מה שמותר חייבים. לא, כל מיני דברים שמותר, כן? למשל, מותר לגבר ואישה לנסוע יחד במונית, בשעות היום. בלילה אסור, ביום מותר. כל מה שמותר, זה אומר, אם זה מותר, לכן מה? יהדות לא מתחילה עם מותר ואסור. זה המדיון מהיום, זה לא יודע למה העליתי את זה. יהדות זה לא מותר ואסור. יש אסור, ויש את כל מה... אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא באסור ומותר. יש דברים שאסור, כן? אסור לאכול. יש סיפור עם הרב ורש"ל. יותר מזה, זה לא רק חוששי, נכון, נכון, אבל יותר מזה. הקדוש ברוך הוא לא אמר עליו אבינו לרקוד. נכון, למה? כי זה אינדיבידואלי. נכון, 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 אני מסכים לחלוטין. בסדר, בסדר, אבל יש להם דברים אחרים. ועל ידי התבוננות הם יולידו עוד אהבה ועירה. כשיהודי בא להניח תפילים, כשיהודי בא לקיים מצווה. היום הייתי בברית מילה, זכיתי היום, ברוך השם, זכות גדולה, היום הייתי סנדק. כשיהודי, עמדתי, אתה רואה, עמדתי, כן, ישבתי סנדקות, פעם ראשונה בחיים שלי, כן, אה? מפורש, התרגשות גדולה. אתה רואה את האבא ואת האימא, והם ניגשים, אתה רואים, כולם ניגשים. כן, כן, לפני כמה שנים. אה, כן, עד מתי? עד 12 בלילה? אז לפני 12 תקשר אליי. יש אחד שמברך. אנחנו עובדי השם באהבה ואירה? אנחנו לא מקיימים את המצוות בגלל הרגשות. יש לנו שתי קווים מקבילים. יש לנו שולחן ערוך שאומר מה מותר ומה עשה. ומזה לא זזים. אבל אוי ואבוי למי שמקיים את המצוות, כי כך כתוב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך אסור לזוז כי לא נעימה. אבל אם בן אדם יבוא ואומר, או כתוב בשולחן ערוך שצריכים לעשות עכשיו, מניח תפילין, אוקיי, אני מניח תפילין. עכשיו צריכים ללכת לקחת, איפה ברצינה, אני צריך... ככה עושים ברצינה. קיים מצווה כזאת גדולה, תתרגש, תרקוד, תבכה, תשמח, משהו, תזוז. רואים, מי שניגש כתוב, שש אנוכי על אמרתך, אומרים בברית מילה. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, זה מה שאומרים בברית מילה, נכון? ראיתי את האבא, היה בהתרגשות גדולה מאוד, בקיום המצווה, מצווה מיוחדת. אה? לא, לא תמיד נכון, לא תמיד נכון לפעול לפי הרגש, לא זה מה שאני אמרתי. לא, 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 שולחן ערוך זה שולחן ערוך. ולפני שמרחיבים מיסורים בשולחן ערוך, החטא הראשון היה כשחווה הגיעה ואמרה, הקדוש ברוך הוא אמר שאסור לאכול, היא אמרה שאסור לגעת. שולחן ערוך ושולחן ערוך, לא צריכים גם להוסיף את שולחן ערוך. אלא אם כן כתוב בשולחן ערוך שטוב להוסיף לזה, כן? אבל אני אומר, כאשר מקיימים את מה שכתוב בשולחן ערוך, לא צריכה לקיים את זה, כי ככה כתוב בתורה. צריך שיהיה רגש. הרגש הזה נולד, יכול להיות רגש טבעי, דבר גדול, אבל אנחנו עכשיו מדברים על אם הבנים. רגש שנולד מהתבוננות. איך אומרים שמה? ביום כיפור מדברים עם הכהן הגדול. חשבתי היום. כתוב, כתוב במחזורים. כתוב שהכהן הגדול, לפני שהיה נכנס לקודש הקדושים ביום כיפור, היו עושים לו הכנה של שבעה ימים, זה כתוב במשנה. כתוב במחזור, מה היו אומרים לו? לילה לפני, היו יושבים איתו כל ראשי העם, מדברים איתו. היו אומרים לו, ראה להיכן אתה נכנס. למקום משלהבת מתלהבת. ועל ידך תהיה סליחתנו. אומרים לו, שים לב לאיפה אתה נכנס. מה הרעיון? שהכהן הגדול, יש בירושלים, יש מכון המקדש. הם הפליאו לעשות, באמת, הפליאו לעשות ולצייר ולשחזר את הבית המקדש ככה אחד לאחד. יש דבר אחד שהם לא הכניסו. אלמנט אחד שהם לא הכניסו. נורא מציק לי, הייתי שם. תמיד טענתי את זה, שהאחרונה הייתי שם, והייתי שם פשוט בסיור פנים, זה פשוט מזעזע. מה הדבר האחד שהם לא הכניסו? את הקדושה. הפירוש. דוגמה פשוטה, בדיוק היום חשבתי על זה. בגלל שסנדקאות, כידוע שסנדק אחד יכול להיות בכל משפחה, אי אפשר שיהיה אחד פעמיים. 
כתוב בהלכה, סנדק אחד בכל פעם. למה? כי זה כמו קטורת. בקטורת, כידוע, כתוב חדשים לקטורת באו ואפיסו. היה אסור שאותו בנ... כהן יעשה קטורת פעם שנייה בחיים שלו. עבודת הקטורת, רק פעם אחת. למה? שתי סיבות בגמרא, לא משנה. אבל כל כהן היה יכול פעם אחת בחייו להקטיר קטורת. עכשיו תארו לעצמכם, בית המקדש, תנסו לדמיין לעצמכם. בוקר, יום פשוט בבית המקדש. נניח, היום, מחר בבוקר, זה י' ג' בחשוון, בית המקדש, נכנס כהן, באחד השנים, בבית פיני. הוא הרי פעם יחידה בחיים שלו שהוא מחייב טוב, מחייב טוב. אתם יכולים לשאול לעצמכם איך זה היה נראה? יש את ההלכה אומרת ללכת למקווה, כן? זה לא כי... הולך למקווה, יוצא מהמקווה. אבל כשהוא ניגש להקטריק טוב. אבל זה להפוך אותך בתוך התבוננות, יש פה אלמנט של התחדשות. ודאי, התבוננות גורמת להתחדשות. והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום, אשר אנוכי מצווך... שמע ישראל, השם אלוקינו, שם אחד זה התבוננות. ואהבת את השם אלוקיך, זה הרגש. ומה הרגש גורם? מה הפסוק הבא? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. מה זה היום אומרים חז"ל? כחדשים. זו תוצאה. כמובן, הוא מתרגש כי זה פעם בחיים, אז מה אם זה פעם בחיים? כתוב בספר. הוא מתרגש כי הוא יהוד, כי הוא אוהב את השם. הוא מתרגש כי הוא כעת זוכה לשרת את הקדוש ברוך הוא. משה רבינו משתבח ואומר, ישימו קטורה באפיך וקליל על מזבחיך. ישימו קטורה באפיך. משה רבינו אומר על הכהנים, מה אתה מתרגש כל כך? ישימו קטורה באפיך. כתוב נכון, הוא רוצה מזה, נו מה? כתוב, כתוב, אז עושים. זה לא כתוב, אז עושים. מה איש רבינו מתרגש? מה איש רבינו מתרגש? ישימו קטורה באפיך. כתוב על אהרון הכהן, בעלותך את הנרות, כן? ארון לא שינה, מה פירוש לא שינה? זהו הפירוש בזה, שארון הכהן כל יום ויום שהוא הדליק את המנהרה, הוא הדליק את זה כל יום באותה התרגשות. אבל אין שום ספק, ידעו ניגשו להדליק את הנרות בבית המקדש, או להדליק את הקטורת, להכתיר את הקטורת, אותו כהן, הוא היה הרי אש לאבק כשהוא ניגש להכתיר את הקטורת. הוא הרי אי אפשר בכלל לדמיין מה שהיה קורה עם אותו כהן שניגש להכתיר את הקטורת. הרי עבודת הכהנים היא עבודת המוח, כידוע. עבודת המוח. לכן אצל המוכנים יש עניין של פיגול, יכולים לפסול את הקורבן על ידי מחשבות לא טובות. קטינים בזה. כל עבודת הכהן זה עבודת המוח, הכהנים ביקשו התבוננות. זה מה שחסר שם, נכון, אני מקדש, או נאמני הר הבית, כן? אלה שעולים להר הבית. יש להם כל מיני הסברים ותירוצים, על פי ההלכה הם אולי אפילו צודקים. אבל, אבל, אוו, איפה אתם נכנסים, אתם יודעים? כאילו... היית פעם מישהו שהתעלף ושנכנס להר הבית? אם לא, אז שלא ייכנס. אם אתה לא מסוגל להיות שם, אז מה זה נכנס בכלל? כאילו, נכנס עם מצלמה, אתה יודע איך אתה נכנס? אם הדבר הזה לא מזעזע אותך, אם הדבר הזה לא גורם לך... יש וורט ידוע, היה יהודי צדיק בשם רב לייבה לאיגר. רב לייבה לאיגר, הוא היה נכד של... אם שמעתם פעם על רבי עקיבא איגר, שמעתם פעם על רבי עקיבא איגר? איגר היה גאון הגאונים, גאון הגאונים, לפני 200 שנה היה רבי עקיבא איגר. עקיבא איגר לא היה חסיד ולא היה מזנה גדול, היה יהודי מקורי. הבן שלו של רבי עקיבא איגר, קראו לו רבי שלמה לאיגר, היה גאון עצום, והוא היה מזנה גדול. הוא היה נגד חסידות באופן מאוד מאוד חריף. רבי שלמה לאיגר, לרב שלמה לאיגר היה בן, קראו לו רבי לייבה יש המון המון סיפורים על המערכת היחסים המעניינת הזאת בין הסבא, שהוא מעל כל הסיפור, הבן שהוא ככה קנאי מטורף נגד החסידות, והנכד שהוא חסין, רב לייבה לאיגר. אחד הסיפורים המעניינים, שרב לייבה לאיגר פעם נפגש עם רב לייבה לאיגר, עם אבא שלו. הם דיברו בלימוד. אבא שלו שאל אותו שאלה מעניינת בהלכה. כתוב בהלכות ראש השנה, משנה מפורסמת, ראש השנה שלך בשבת לא תוקעים בשופר. מה קר לך? אני אדליק את המזגן אולי, אוקיי? ואז אתם חייבו את זה? אז רב שלמה לאיגר, רב לייבה לאיגר, ניגש לאבא שלו. רב שלמה לאיגר שאל את רב לייבה לאיגר, אני לא מבין. המשנה אומרת שבשבת שלך ראש שנה בשבת לא תוקעים בשבת. תשובה מפורסמת מאוד, למה לא תוקעים בשופר שלך, לא שומע אותך בשבת, התורה אמרה לתקוע, לא תוקעים. חכמים ביטלו את זה. למה ביטלו את זה? חששו, כתוב בגמרא, שמא יבואו בן אדם שלא יודע את ההלכות, קח את השופר, וילך איתו ברשות הרבים, ארבע מאות, יטלטל את השופר במקום שאין ערות, ויגרם פה חילול שבת, מילא, 
דוחים, סיפור. שאל רב פלימה לאיגר, יש דעה, דעת רבי יוסי גלילי, שכדי שהטלטולי יאסור מן התורה, צריך שיהיה בעקירה והנחה, וצריך לקחת, בלי שום עצירה באמצע, מרחק של שתי מטר, ארבע מאות. איזה בן אדם לוקח שופר וקופץ שתי מטר? זה כל כך רחוק, בשביל זה לבטל מצווה גדולה של תקיעת שופר? בלי בליגר, אני לא מבין את השאלה. שופר, חוסר שנה, קופצים, ארבע מאות, כאילו. לוקח את השופר בראש שלו, ברור שהוא קופץ ארבע מאות. זה סתם הסתכלות של יהודים. זה מגיע כשהתורה ומצוות הם שלי. הם שלי. זה על ידי עבודת המוח. בואו נראה, זה נקרא טוב טעם ודע. כעניין שנאמר, לאהבה את השם אלוקיך משום, כי הוא חייך. מה זה כי הוא חייך? היום בדיוק כתבנו שיעור, שיעור ארוך. אחד, אחד מהם, כמה דברים. כתבנו שיעור ארוך על דבר נורא, והיום על אוטנזיה, על מתת חסד. בואו ניכנס, לא אכניס אתכם כעת לסרטים האלה, זה... מספיק אני אוכל את זה כבר שבועיים, עוסקים בזה. היה, אה? המתת חסד. זה היה היום, שוב פעם, היה היום אספה מאוד מאוד סוערת. אנשים אומרים שאין טעם בחיים שאי אפשר ליהנות מהם. מאיפה מגיע כל העניין של המצד חסד? אנשים אומרים, מה הטעם בחיים בלי תועלת? מה התועלת בחיים בלי תועלת? זה כמובן לא השקפת היהדות. אבל ביהדות יש דבר דומה לזה. יש דבר דומה לזה. יש מושג ביהדות שנקרא מה טעם בחיים בלי יכולת לקיים מצוות. יש כזה דבר. יש הרבה סיפורים על יהודים שאמרו, לא רוצים, אפילו, נדמה לי ש... הכלה של הרב עובדיה סיפרה שכשפעם אחרונה שלקחו אותו לבית רפואה, זה נפרד מהמשפחה. ראיתי לראיון איתה. הוא אמר שהוא לא, לא רוצה לחזור הביתה. משהו כזה, הוא אמר שהוא רוצה לעזוב את העולם. אז שאלה אותו, למה אתה אומר ככה? אז הוא אמר שהוא מבין שבביטוח הזה, מה שהולכים לטיפול שהוא מזל לו, הוא כבר לא יכול לחזור לעיין בספר. אם הוא לא יכול לחזור לספר, אין לו סיבה. אין לו, אין לו טעם להיות פה אם הוא לא יכול ללמוד תורה. מה קורה? זה נקרא כי הוא חייך. אומרים בתפילה על, על התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו. כאילו, אם אני לא יכול לקיים מצוות, אז מה, מה, מה טעם בחיים כאלה? מה אנחנו אומרים? בן אדם להרוג את עצמו בשום מחיר. אבל... להרוג את עצמו בשום פנים. לאדם אסור לקצר את החיים אפילו בשנייה אחת. אבל אין חובה לחבר למכשירים. יש שתי סוגיות שונות. סוגיית המתת חסד וסוגיית הארכת חיים זה שתי סוגיות שונות. אין מצווה להאריך חיים במקרים מסוימים. אבל המתת חסד אסורה. טוב, זה נושא... לא, זה נושא מורכב מאוד מאוד מאוד, שלא נדע. עזבי, זה נושא מורכב מדי, בשביל שנעסוק בו. מאוד מורכב. בטח לא בפורום הזה. זה מיועד, השיעורים שלנו... לא, יש שיעורים, הרי מחולק הרי לשלושה שיעורים שעוסקים בנושאים חברתיים. איך לא לקנא ולא לפחד, יש כמה שעוסקים ככה בנושאים כאלה, שלושה מצוות, שלוש מצוות. בוא, זה לא הנושא. יש, יש. פרס למשל הרגו אותו. הרגו אותו. אז הוא ביקש, מי אמר שהוא בעל בית על חיים שלו? טוב, נחזור לעניין שלנו. עזוב את הנושא הזה, אני רק רוצה לומר שיש יהודים, יש כזה דבר שיהודים אמרו, אין לי טעם בחיים, הוא אמר בבדיה, הוא לא הלך להרוג את עצמו חס ושלום. אבל הוא אמר, אני לא מוצא טעם בחיים, אם אני לא יכול לשבת ללמוד, מה אני צריך לחיים? אם אני לא יכול להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, שמע ירדתי לעולם הזה, זה הכירוש של אהבת השם לוקחת לי חייך. אהבת השם צריכה להיות, ראיתי היום מכתב בקשר לעבודה, נזכרתי בכתב, הייתי קראתי את זה פעם, שהרבי הקודם כותב ליהודי, יהודי כותב לרבי הקודם, שהוא מחפש תירוץ על האל כורחך השלישי. זה הלשון של המכתב של היהודי כותב לרבי הקודם, הוא מחפש תירוץ לאל כורחך השלישי. מה הכוונה? המשנה אומרת, ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כורחך אתה נוצר, ועל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת. כוכך אתה נוצר, הנשמה לא רוצה להיווצר. כוכך אתה נולד, העובר לא רוצה לצאת מרחם אמו, כי שמה טוב לו, לומד תורה. 
הכוכחת החי לא תמיד קל לחיות. הכוכחת המת, אנשים לא רוצים למות. אומרת, מחפש תירוץ על הכוכח השלישי. קשה לי לחיות. תשכנע אותי, רבי. למה כדאי לחיות נכון? הוא כותב לנו, הוא כותב מכתב. תשכנע. אני מחפש תירוץ, אני לא יודע איך שאני אכתוב את זה. מחפש תירוץ לכוכח השלישי. החלק הקודם עונה לו, תתבונן בשני דברים. תתבונן בעניינים רוחניים שיש לך עוד לאן להגיע, ובעניינים גשמיים שאתה יותר טוב מהרבה אחרים. ברוחניות, תסתכל על אלה שיותר טובים ממך, ותשאף להגיע לשם. ממילא תמצא טעם בחיים, תמצא להגיע לשם. ובגשמיות תחפש לאלה שיותר גרועים ממך. תבין שאתה לא הכי גרוע. הוא לא אומר לו הכל בסדר, וחב"ד לא חינכו ל... הכל בסדר וזה וזה וזה, בוא נחייך והכל... אתה צודק, אתה מגדיר את המצב שלך מצוין, המצב שלך על הפנים, ובאמת שאלה טובה מאוד. אבל אתה שם עכשיו. יהודי צריך לזכור, כי הוא חייך, כי הם חייכו. אמר, כתוב, כתוב במכתבים בסוף התניא, המאמין לא יחוש כשיודעי, כשיודעי עבד השם, על המחשבה שלו צריכה להיות, איך אני רואה את הקדוש ברוך הוא עכשיו? מה, זה לא רק עניין של עבדות, פה לא מדבר על עבדות, יש עניין של עבדות, פה לא מדבר על עבדות, פה מדבר על מה החיים שלי. היו יהודים, היה חסיד קראו לו רב שלמה דגלה, שלמה דגלה, שלמה הג'ינג'י. נורא ואיום, והוא כל היום היה שר ורוקד. מה הוא שר ורקד כל היום? שר ורקד כי הוא יכול להניח תפילים בבוקר. הוא שר ורקד כי היה לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה הוא שר ורקד. אז זה פירוש שיהיו חייך. הקדוש ברוך הוא הסיפוק הכי גדול שלנו יכול להיות. זה רק על ידי התבוננות. כשיודעים להתבונן, כשיודעים לא מתבונן, אז יש לו חיים כאלה של נטל. היום ניגשה אליי אישה, אתם יודעים, יש פה כזה מנהג בחולון. קראתי אותו רק בחולון, שהסנדק צריך לשבת כמו איזה, לא יודע, בבא ולתת לחלק ברחוב. תקשיב, חלק. ברוך השם, מפה מבית הכנסת לא ניגשו לבקש ברכה. מספיק היה להם פעם אחת שניגשו לבקש ברכה, ואמרתי להם, בירכתי את הברכה, בברכה המשולשת. שילכו, שקדוש ברוך הוא להם שכל לדעת ממי לבקש ברכות. זה הברכה שאני נוהג לברך אנשים שיש להם שכל. תבורי תן שכל שתדע עם מי לבקש ממך. בכל אופן עניינינו, אבל נגשה לה נשאר. ספר לי, אתם לא מכירים, לא משנה, אין לי בעיה להגיד. נשאר אחת, אני גם כן לא מכיר שהיא מחזיקה על הידיים של המשפחה שלמה, הנכדים שלה, וזה, יש לה 12 נכדים, 12 נכדים יש לה. 12 נכדים, כך וכך ילדים, זה שלושה ילדים. ואת כולם היא מחזיקה, ובעצמה היא דואגת לכל המשפחה, וזה נטל מאוד 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 כבד. ברכה שהיא תצליח להכניס את הנטל הזה. ברכתי אותו, ברפואה שלמה. לא, ברכתי אותו. מה נטל? מה נטל? תגידי לדעים שלך זה נטל? תגידי שאני אצליח לקבל את זה בשמחה. תבקשי. יש נוסח איך מבקשים כאלה דברים. מה? 12 נכדים זה נטל? אולי זה קשה, אולי זה קשה, אבל זה לא נטל. בסדר, אני לא, אבל עכשיו מסתכלים על הדברים כמו שהם, לאהבה את השם ולא שחק יהיו חייך פירושו. שיהודי מסתכל על תורה ומצוות ואומר, איזה כיף, איזה אושר, אני יכול לקיים אותם, אני יכול לקיים עוד מצווה, אני יכול לקיים עוד מצווה, זה רק על זה יכולנו. שיהודי מתבונן, את מי הוא עובד, דע לפני מי אתה עומד, מי אנחנו עובדים, מי יש לנו את הזכות לשרת, עבדו את השם בשמחה, אז הקיום המצוות הוא אחרת לגמרי, מתוך שמחה. וכן, כמו שזה בנוגע לאהבה, או ולא די לו באהבה טבעית המסותרת לבד וכולו, הוא לא מסתפק באוצר של אהבה שיש לו בתוך הלב, כי האהבה הזאת שיש בתוך הלב היא, 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 היא טבעית, אבל הוא רוצה לקנות אהבה אישית, שהוא עבד עליה, הוא עבד עליה. יש סיפור שפעם, בכפר חב"ד היה, 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 סיפור מאוד חסידי פנימי, אבל אולי תבינו אותו. היה התוועדות לפני 30 שנה. 40 שנה. ישבו כמה חסידים. שמעתי את זה מחסיד אחד שהיה שם ככה. מילה של חסידים בהתוועדות, מילה מאוד יפה. אחד החסידים לקח כוס של חיים, גביר גדול, אמר לחיים שהרבי יהיה בריא. היה אז. חיים שהרבי יהיה בריא. יש לו חבר טוב, בהתוועדות הרי אומרים את האמת. 
ישב לידו חבר טוב שלו. אמר לו, תגיד לי, שמרו, קראו לו שמרו, תגיד לי שמרו, כמה עלה לך ההיגד הזה? חיים, שרה ביברי, כמה זה עלה לך? כמה, כמה זה עלה לך? איש היה מנהל של דובק, לא, בעלים של דובק. כמה זה עלה לך? זה לא עלה לי כלום, ככה זה שווה. תבואו ותגידו כל ברכה שווה, נכון, אבל מה שהוא רצה להגיד לו, זה הסתכלות חסידית. טבעי, שזה מגיע באופן טבעי, ו... 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 לא, אמרת דברים נכונים שהרבי יהיה בריא. למה אתה חושב שבגלל שאמרת את זה הרבי יהיה בריא? בוא תשלם על זה, תקבל החלטה טובה כשאני אשאר יהיה בריא. בוא שזה יהיה שלך. אני אקח את זה מדוגמה מאוד פשוטה. כולנו נהנים שהילדים שלנו נותנים לנו חיבוק. הילדים שלנו מגיעים, מחייכים, הכל בסדר, כולנו נהנים. אבל כשהילד מחליט לעשות משהו בגללנו, זה השתנות בשבילנו, מתאמץ לקבל יותר טוב ממבחן כדי לעשות לך את הרוח לאבא ואימא, למשל. הרי זה משהו אחר לגמרי, הרי זה בכלל אין מה להשוות. בין הטבעי, הטבעי, שהילד נותן לאבא ואימא חיבוק זה טבעי. זה טבעי, זה טוב, זה נעים, זה נחמד. אבל זה לא אמיתי. זה גם אמיתי. זה גם אמיתי, זה גם אמיתי, אבל זה לא מתקרב לכיבוד הורים אמיתי שבן מגיע ועושה משהו בשביל ההורים שלו. עושה, זז, נזיז את עצמו. כשאנחנו מדברים על... שבירת המידות. לא דווקא שבירת המידות, כשאהבת השם שלי לא נובעת מכיוון שאני יהודי טוב. כאן נולדתי כזה ילד חמוד, ילד טוב ירושלים. לא, אהבת השם שלי נובעת מזה שאני ישבתי הבוקר... וחשבתי על הקדוש ברוך הוא, מפה נובע אהבת השם שלי. זה אהבת השם אחרת לגמרי, זה ריח אחר של אהבת השם, טעם אחר של אהבת השם, זה נראה אחרת, זה נשמע אחרת. אגב, זה נראה פחות דרמטי. אהבת השם טבעית היא מאוד דרמטית. אהבת השם שכלית היא פחות דרמטית, היא פחות עם אפקטים, אבל היא... ודאי שיש ברגש, אבל, אבל ברגש אפשר לראות עליו שהוא מגיע מסכם. זה כמו ההבדל בין בן אדם שהולך ו... יש שני אנשים שמדברים, כן? אחד מדבר מרגש ואחד מדבר משכל, אפשר מיד לשמוע מ... אומרים, אומרים אולי את אותו דבר. אחד אומר, תשמע, צריכים ללכת לעשות כך וכך וכך. תשמע, צריכים ללכת לעשות כך וכך. מי שאומר, צריכים ללכת לעשות כך וכך מתוך רגש בלבד, בלי שכל, אז הוא יעשה את זה עד שיבואו לו הרגש. עכשיו הוא מתלהב עוד חמש דקות. יש ב... סתם אני חוזר, משלים חב"דים פנימיים, אבל בישיבה היה משפיע, דוד של מלכי. ובחור אחד יום אחד אמר, אני חייב לנסוע, יש לי רגש, אני חייב לנסוע לרדת. יש לי אמרנו, שב, שב, שב בצד, עשר דקות, יעבור לך. שב, שתי כוס מים, זה יעבור לך. לא תמיד. לא תמיד, יש רגע של תולדה של התבוננות, זה נקרא אהבה ויראת שכליים, תבונים. כשאדם מתבונן, נולד לו רגש אמיתי, כשאדם לא מתבונן, לא נולד לו רגש. זה לא דרמטי, עובדה, זה כתוב שזה לא דרמטי. בדוק, 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 זה נושא על בעלי חיים. רגש שנולד משכל הוא פחות דרמטי. הוא פחות... הוא יציב. כי יש לו יסודות, כתוב. כתוב בחז"ל, איש מזריע תחילה, יולדת, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. אישה מזריעה תחילה, יולדת זכר. זה כתוב בחז"ל. עוד פעם, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. אישה מזריעה תחילה, יולדת זכר. מה הכוונה? מה פירוש? מה פירוש המילים האלה? אז אם איש מזריע תחילה, איש זה הקדוש ברוך הוא, אם הוא נותן את ההתעוררות, הוא נותן את הדחיפה, זה עניין טבעי אצל היהודי למטה, יולדת נקבה, נולד כוח. שהוא נקבה הוא חסר כוח. נולד אצל הכוח ש... מה זה נקבה? נקבה זה מקוון, כן? יכולת לקבל. אבל אין לו יכולת לקום ולהיות משפיע. עד שזה עובר. איך אמר המשפיע? שבע עשר דקות זה יעבור. אישה מזרעה תחילה... מה זה אישה? אישה זה היהודי. יהודי אישה של הקדוש ברוך הוא. יהודי, האישה, מקבל, הבינה, הבינה זה אישה. אם היהודי מתבונן ומשתגע ומתייגע, סליחה, לא משתגע, מתייגע ועובד קשה, יולדת בדיוק השבוע ראיתי משל מהדמור הזקן הזה, אומר משל איזה, משל שלא הכרתי עד היום, משל מגלי הים. מגלי הים מתרומם בקור רעש גדול ככה, כן? מכוח רוח חיצונית. ולכן מה קורה להם מיד? 
מיד בקפוצה. זה משל להתעוררות מלמעלה. זה לא התבוננות? זה לא התבוננות? כשיש התבוננות באמת, אולי פחות עולה לגובה גדול. אולי פחות ככה עולה לשמי רום, אבל מה שיש זה אמיתי. מה שיש זה אמיתי. זה לא מתחלף, כן. זה זכר, זכר פירושו שהוא תקיף, זה נשאר. זה ההבדל בין אהבה ויראת תבונים לאהבה ויראת טבעיים. אהבה ויראת טבעיים, טבעם, שיש סיפור ידוע על חסיד. רב קושיה לפלר. קושיה לפלר, הוא נשא לאדמו"ר הזקן. הוא ביקש להיכנס לאדמו"ר הזקן ליחידות, לא נתנו לו. לא היה זמן, כמובן כל דבר היה בסדר מסודר מאוד מאוד. טניה זה הכל בסדר, בסדר, בסדר. אבל לא היה חסיד כזה מסוג אחר, והוא קפץ מהחלון. חיפש עלייץ, קפץ מהחלון, נכנס לתוך החדש לדמור הזקן. דמור הזקן ישב, עסק בעניינים שלו, והוא ניגש לדמור הזקן, אמר לו, רבה, האק מיוריזם לינקן זייט, תחטוב לי החוצה, תעקור לי, כן? באבחה אחת, את הצד השמאלי, את היצר האור. הדמור הזקן אמר לו, ואתה מחיה את כולם, כתוב. ואתה מחיה את כולם, קדוש ברוך הוא מחיה גם את ה... קפץ מהחלון חזרה, אבל הוא הפך להיות בן אדם אחר. כתוב עליו שהיה עליו תקופות, שהוא היה ככה בהתלהבות, בהתלהבות, היה מתפלל שלוש תפילות ביום, שחיס מנחם מייריס, בלי להפסיק באמצע. היה קם בבוקר, מתחיל לפלל שחיס, עד מנחם, מנחם, ערבית, ערבית, ככה, נורא בלב, זה מה שהוא היה עושה בימים האלה. כל היום מתפלל. היה פתאום ככה, כתוב שבימים האלה הוא היה יצא מהבית בבוקר מוקדם, יוצא מהבית שלו בבוקר מוקדם, היה ככה לומד משהו קטן, זה היה מספיק לו ככה, מציף לו את האש. והיה מחפש עם ירקוד, היה רואה את, ה, את, ה, את הדבר הגוי שמגיע לשים מכתבים, היה תופס לו מתחיל לרקוד את העונות בלבד. וזה היה נמשך שבוע. אחרי שבוע, הוא היה קם בבוקר, והיה אומר, חוסיד וצ'אק. החוסיד הלך. והיה מתפלל רחמנא ליצלן, במניין. איך כתוב? היה הולך לבית הכנסת, יושב כאחרון היהודים, מתפלל במניין מתוך הסידור, מילה במילה, חסידות שם. הלך. זה היה אופי העבודה של כיפוש של דפלן. למה? כי כל מה שהיה לו היה מתנה מלמעלה. הדמור הזה כן, אבל... חסידים האחרים של הדמור הזה כן, זה לא ככה היה הסדר. תעבוד, תשבור את הראש, לא תגיע לכאלה גבהים. כשמקבלים מלמעלה זה גבהים. כמו, אתן לכם דוגמה. אני לא יודע אם אתם מכירים בעלי תשובה. יש כאן אנשים שחזרו בתשובה, עשו תפנית בחיים שלהם. יש כאן כמה, כמה, כמה אנשים כאלה יש כאן בכולם. לא הייתם מכירים. לבעלי תשובה יש שני, יש, יש שני שלבים בחזרה בתשובה. יש שלב שיהודי מרגיש שהקדוש ברוך הוא לוקח אותו. יהודי מרגיש שהקדוש ברוך הוא קורא לו. מה קורה אז? אז הוא מתלהב, 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 לא ירידה, התרסקו. הוא נופל ממה שהוא חושב שהוא, למה שהוא באמת. זה בסדר, זה ככה צריך להיות. זה הסדר, זה הסדר. אני מכיר, לא עשרות, אני מכיר מאות כאלה. זה הכל, זה לא מבוגר, זה לא מספיק בוגר. לא, 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 לא. אני מכיר יהודים מאוד מאוד מבוקרים. אני מכיר כאן יהודי רופא שיניים, לא רחוק מכאן, שהעיד לי על עצמו. יהודי עם מוח שאין פה להרבה אנשים באזור. העיד לי על עצמו, אמר את זה פה לפני כולם, לכן אני יכול להגיד את זה. רופא שיניים, ידוע, תמיד חכם גדול. הוא אמר לי על עצמו, בכמה שנים הראשונות שחזרתי בתשובה, לא הייתי אני. לא הייתי אני, הוא אמר לי את זה בתור מבוא, לא הייתי אני. היום זה כבר משהו אחר. הוא אמר לי את זה יותר מפעם אחת. אחר כך אבל מגיעה עבודה שכלית, לשלב ב', ואז לא נמצאים באותם גבהים. לא נמצאים באותם גבהים, אי אפשר מלכתחילה. הקדוש ברוך הוא קודם כל צריך לעורר אותנו, ואז כשקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, יהודי חכם, לוקח מזה כוחות, ואחר כך מתחילה עבודה פרטית. עבודה פרטית עם שכל, עם שכל, אז זה לא מגיע לכאלה גבהים, זה כבר לא יכול להיות. זה הסדר, זה הסדר. אין בעל תשובה שלא אומר את זה. אמיתי, לא טוב, של רון, 
זה כמו לבשל על אש קבועה, זה לבשל על אש קטנה, אני מוכן, זה לא אותו דבר, ממש לא אותו דבר. על אש גבוהה, באים, נכון? על אש נמוכה, סיפור אחר לגמרי, אבל הרבה יותר פנימי. נכון. אני לא, אין פה אף בעל תשובה, נכון? אין פה אף בעל תשובה. אין פה אף בעל תשובה. אז תקשיבי, בעלי תשובה, בשלב שהם בהמראה, לא מוכנים לשמוע. כמה? הם לא מוכנים לשמוע, וזה בסדר, זה בסדר. ואז הם מתרסקים ומתחילים להקשיב. ככה צריך להיות, ככה צריך להיות. לא יודע, את יודעת מה? גם בקשר זוגי, בבני זוג זה אותו דבר. בקשר זוגי, בבני זוג, החודשים הראשונים, ההונימון, הירחי דבש, איך כתוב שם, שמח ושמח, רעים אהובים. כל ששון וכל שמחה, מה זה כל ששון? כל חתן וכל כלה, מה זה כל חתן וכל כלה? ככה מתחילים בשקט ככה. כבוד הדדי, איזה אידיליה, חבל על הזמן. שניהם נמצאים בללה לנד. למה נמצאים בטוחים ש... איך אומרים אצלנו? חתן וכלה הרבה פעמים, הם בטוחים שהם המציאו את השיטה. הם המציאו את השיטה. עבר תקופה, הפרחים נובלים מהחתונה, והאורות נכבים, יכולים לחיות. ואז בכל זוג בעולם יש תקופה יותר קשה. ואז מתחילה העבודה הפנימית. וכשמתחילה העבודה הפנימית זה כבר פחות נוצץ, זה כבר פחות זורח. אבל זה אמיתי. אבל זה אמיתי. אבל זה אמיתי, זה אמיתי, 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 אמיתי. רק אחרי שיורקים דם, רק אחרי ששוברים את הראש וכל אחד משתנה באמת, פה יש לנו משהו אמיתי. זה ההבדל בין אהבה ויראת טבעיים. אז זה פחות מוצץ. תבוניים. זה כשמדברים על אהבה. וכן, ביראה ופחד, או בושה וכולו כנודע. גם ביראה ופחד אותו דבר. יראת השם, או פחד השם, או בושה מהשם. שמעתי ממישהו, סיפר לי, כשהרבנית הצדקנית הסתלקה, זה היה חבי תשבט תשמ"ח. אז הראה אירוע שאף פעם לא היה לפני כן. הרבה פתח את הבית שלו. למה שהיא? הרבה כל השנה ההיא, תשמ"ח, התפלל בבית שלו. בבית של הרבה. בדרך כלל הבית של הרבה, הרבה מאוד מאוד שמר בקנאות על הפרטיות שלו. הבית של הרבה זה... אגב, ממש יש וידאו מהפעם הראשונה של הרבה, שתפילה בבית של הרבה, אחרי התפילה הרבה עולה למעלה, לקומה העליונה. אז המזכיר עולה אחריו. הוא מסתובב ואומר לו, אני כבר אחרי בר מצווה. לא צריך פה שם אנשים. לא צריך לשמור, אני כבר אחרי בר מצווה. מי שנוח בר מצווה. הרבה לא אהב שמחטטים לו בעניינים הפרטיים. מאוד מאוד לא. אבל הרבה פתח את הבית שלו. אנשים הגיעו לבית של הרבה. ועמדו. אביאנה מלך הדרב. נמצאים בבית של הרבה. הם, הם, הם עמדו ברעד, בחלחלה, פחד עצום. פעם אחת. פעם שנייה. פעם שלישית. בסוף השיב... השבט, כן? סיפר לי מישהו, אני רואה את אחד הבחורים מגיע, מוריד את המעיל בשיא הטבעיות, צולע שם על, על משהו שיצא מהחלון. זה נשבר בלי בעיות, לא יודע מה שאני אומר. אז כבר זה הבית שלך. כאילו, אתה יודע איפה נמצא? אז ביום הראשון הוא גם כן עמד בפחד. עברו כמה ימים, נרגע. גם ביראה, דיברנו קודם על בית המקדש, כן? גם ביראה, אם היא טבעית, נחמד מאוד, זה מאוד נחמד. אבל אם היא תבונית היראה, אם עבדו את השם ביראה, ביהודי מתבונן, מה נורא, איך הקובין אומר? מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער שמיים, יודעים, מתבונן, מבין את המשמעות של הדברים וחושב על זה, אליבא דנפשי. אז אני רואה אחרת. יהודי חושב, איזה זכות יש לי, אני הולך לקיים כעת את מצוות הדלקת נר שבת לצורך העניין. זה גם אהבה וגם יראה. התרגשו. ביראה. זה תבוני, כשזה תבוני, או בושה, גם כן, אותו דבר. ואזי נקראת האם רובצת על האפרוחים וכו'. זה נקרא שהאם, הבינה, היא לא מנותקת מהאפרוחים, 
היא לא, מנותפת, היא לא מנותקת מאהבה ויראה שנקראים מפרוחים כי הם פורחים, כידוע שאהבה ויראה נקראים כנפיים, כותב המרים דבר זה ברוך מאוד גדולה, נקראים כנפיים כי איתם מתעלים למעלה, הם הכנפיים של המצוות, האם רובצת על האפרוחים, בתוך האפרוחים יש את האימא שלהם, שומרת עליהם, מגוננת עליהם, מה פירוש? הבינה, האם רובצת על האפרוחים, היא נמצאת עם האפרוחים, האהבה והיראה הם לא אהבה ויראה שפרחו מן הקן, אלא אהבה ויראה שקשורים אנחנו היום נסיים את השיעור קצת יותר מוקדם, כי יש לנו חתונה. אני חושב שאנחנו נסיים את השיעור עכשיו. בחילה מכבודכם. פשוט יש לנו חתונה, ו... לי לא אכפת, באמת, אבל אני עדיין, יש לי אהבה ויראה. בעיקר יראה. או פחד יש פה, יראה ופחד, יש שתי דרגות.